0: Ventaja Legal, claves para manejarse en la empresa y en la vida.
1: Bienvenidos a Ventaja Legal, ya sabes, si quieres ampliar conocimientos jurídicos o conocer la actualidad legal, pues este, este es tu sitio, ¿no? Hoy, en nuestro espacio manual de crisis, Mónica me pide un pequeño repaso de las novedades sobre protección de animales, porque cree que también hay en marcha una modificación del Código Penal que le interesa, y, y es cierto, ¿eh? parece que se habla... De, de otro tipo de reformas y del tema de de las tiendas a pie de, a pie de calle, etcétera Pero bueno, bueno estamos hablando, ya sabes, que de anteproyectos y, por lo tanto, a ambas normas les va a quedar todavía un recorrido legislativo, tanto en el Congreso como en el Senado. En clave de protección, digamos, animal, tenemos dos asuntos. Por una parte, en efecto, la, la, el anteproyecto de Ley de Protección de Derechos y Bienestar de Animales y, por otra, esa reforma del Código Penal en materia de maltrato animal. Luego lo comentamos. En la sección del Consejo hoy nos pregunta un oyente que dice leo textualmente, represento a muchos más y si no, ya me dirás después de trasladarte mi preocupación, es textual dice, eh, si no existe un estatuto de las personas mayores y sobre todo, que qué leyes existe entre ese momento en que necesitan protección, un complemento porque es verdad que se puede requerir ayuda a partir de determinado momento y la madurez de la que vienen no si hay algún tipo de situación de transición sobre todo, alguna normativa o algo que compile ese tipo de, de normas es una pregunta excelente, Antonio enhorabuena, has dado en el clavo en mi opinión. Tenemos pendiente alguna más mmm, que hace tiempo no, no contestamos y mmm, te tomo la palabra y hablaremos del tema. También tenemos pendiente la pregunta que por tiempo no pudimos hacer la semana pasada sobre cómo es que una detención puede largarse más de 72 horas, ¿eh? es el plazo que todos conocemos a nivel de calle, hasta unas 140, ¿eh? nos dice la consulta. Bueno, hace poco hubo un caso conocido que sorprendió a los oyentes y nos va a contestar Juan Gospinas especialista en Derecho Penal. También hablaremos de patrimonio, de patrimonio en la situación de crisis de pareja, de matrimonio. Bueno, el magistrado Ángel Luis Campo Izquierdo, vicepresidente de CEMIN, nos va a presentar un escenario muy habitual, como es la liquidación de sociedades gananciales, por ejemplo, cuando apenas hay patrimonio. ¿eh? Bueno, y, y el caso que nos plantea también Mercedes García Vilanova, abogada, especializada en familia, dice, solo hay un piso, solo hay una deuda, un pequeño negocio, y tenemos a veces que liquidar a las sociedades gananciales, eh, bueno, el régimen de separación, la participación, el régimen que sea. ¿no? Bueno, y ojo, también, con los inventos, cuando se contrata ese régimen que elijamos. Escuchemos escuchemos un ejemplo, por ejemplo, real, que nos comenta el magistrado, con el juego de las sociedades que se crean en el entorno de los temas de familia.
2: El típico matrimonio que compra una vivienda y esa vivienda se pone a nombre de una sociedad en la que son socios, mayoritario un cónyuge y minoritarios los hijos. El otro cónyuge no es socio. Uh -huh. Es decir, registralmente... Eh, la vivienda es propiedad de una sociedad, pero se está discutiendo por la teoría del levantamiento del velo Si esa sociedad tiene actividad comercial o negocial, que no existe, parece ser según otros pleitos anteriores O es una ficción Y entonces es una ficción, y entonces se está discutiendo ahora en una vía de acción de complemento de la liquidación de gananciales Si se puede incluir en el activo ese bien Entonces en nosotros se nos discutía si que había la anotación preventiva de esa demanda para evitar que esa sociedad vendiese el bien
1: Bueno, son muchas son muchas las preguntas que nos hacemos Yo, por ejemplo, lanzo al aire, luego lo contestaremos ¿Cuánto vale el ajuar de nuestra casa? Eh? Esos muebles que ya están usados eh? ¿Hace falta un inventario eh? o basta un reportaje fotográfico? Eh? Hay que contar con un perito Bueno, son preguntas que vamos a desvelar luego eh, Y ahora sí que vamos ya con la actualidad de mano, de la mano de nuestros compañeros de la abogacía
0: Ahora, en Ventaja Legal, la actualidad semanal de la Abogacía.
1: Bienvenidos Luis, bienvenida Aida. ¿Qué tal estáis? Hola, muy bien.
3: Buenas tardes. Todo vuestro. Saludos a todos. Los segundos premios de igualdad de la Abogacía ya tienen ganadoras. Les contaremos en quiénes ha recaído estos galardones que se entregarán el próximo 4 de marzo, coincidiendo con las celebraciones del Día Internacional de la Mujer.
0: Hemos entrevistado al magistrado Tomás Martín, que está al frente del primer juzgado especializado en violencia contra la infancia y la adolescencia de nuestro país. Nos contará cómo van a funcionar estos juzgados especializados que en los próximos años abrirán por todo el país.
3: Cada vez, cada vez es más común el uso de whatsapps, correos electrónicos o audios como pruebas en los procedimientos judiciales. Les vamos a explicar cómo se puede garantizar su autenticidad para que sean válidos como prueba. Comentamos de forma muy breve otras noticias de esta última semana. Conceden a un policía la jornada reducida del 99% de su tiempo para cuidar de su hijo con cáncer.
0: El Tribunal Superior de Justicia de Madrid le ha concedido la reducción de su jornada laboral con carácter retribuido por un periodo de seis meses prorrogables.
3: El Ministerio de Justicia presenta un proyecto de inmediación digital para declarar por videoconferencia con plenas garantías.
0: Una herramienta que hace posible la firma digital y la identificación de los participantes.
3: Fórmulas de facturación y control de costes en despachos de abogados. Próxima conferencia de los lunes.
0: Correrá a cargo del abogado Alfredo Sánchez Rubio. Tendrá lugar esta tarde a las 16.30 y se podrá seguir online en InformacionAbogacía.es.
3: El segundo premio Igualdad de la Abogacía ya tiene ganadoras. Ascensión, Ascensión Chiribella, la primera mujer colegiada como abogada en España hace precisamente un siglo en el Colegio de la Abogacía de Valencia, ha recibido el premio especial del jurado. Además, han sido galardonadas la magistrada del Tribunal Supremo, María Luisa Segoviano, y la abogada mexicana, Leticia Bonifaz. Segoviano, que recibirá el Premio Nacional, se convirtió en el año 2020 en la primera mujer que preside una sala del Tribunal Supremo, al ser nombrada presidenta de la Sala Cuarta. Por su parte, Bonifaz, ganadora del Premio Internacional, es una destacada abogada mexicana experta en derechos humanos e igualdad de género. Desde noviembre del 20 es experta en el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer creado por la Organización de Naciones Unidas.
0: En esta segunda edición se presentaron 16 candidaturas. Los premios se entregarán el 4 de marzo en una jornada sobre igualdad que se celebrará en el Espacio Fundación Telefónica con motivo del Día Internacional de la Mujer que se celebra el 8 de marzo. Estos galardones reconocen la labor de personas o entidades relacionadas con la abogacía en favor de la igualdad real.
3: Adaptar la justicia a la infancia, ese es el objetivo del primer juzgado especializado en violencia contra la infancia y la adolescencia de nuestro país, que lleva ya cinco meses funcionando en Las Palmas de Gran Canaria. Al frente está el magistrado Tomás Martín Rodríguez. Ya ha tramitado más de 120 asuntos, delitos de maltrato habitual, contra la libertad sexual y de trata contra menores son los que más se están encontrando. El proyecto pilato va a durar 24 meses y abre la puerta a extender por el resto de estos juzgados especializados. Uno de sus principales objetivos es evitar que los menores sufren una doble victimización, garantizando así su protección frente al impacto traumático que pudiera derivar del contacto con los operadores jurídicos. El menor declara solo una vez mediante la denominada prueba preconstituida. Tomás Martín, magistrado. Por lo tanto, esta víctima empieza un proceso de recuperación
4: y de... ...apartarse de, del proceso definitivamente... ...que es a lo que tiene que contribuir la Administración de Justicia... ...es decir, alejarnos por completo de la victimización secundaria.
3: Ese testimonio tiene lugar en una de las salas gesell, ...llamadas así porque son salas de exploración y de observación en las que se ha recreado un entorno agradable para prestar el testimonio mediante luz natural, la decoración acogedora e incluso una mascota. Anexa a esa habitación hay otra donde se puede ver en directo de manera telemática la declaración de la víctima. El siguiente paso ahora es que esa sala sea la que utilicen los tribunales de enjuiciamiento para conectarse con la víctima en el caso de que tenga que declarar en un juicio, porque es la justicia la que tiene que estar adaptada a la infancia, según nos adelanta el propio magistrado.
0: Antes de ir a declarar, se le entrega al menor el libro Hoy vamos al juzgado, en el que se les explican sus derechos y el funcionamiento del sistema judicial. Esto ayuda a reducir el estrés y le prepara mejor para la declaración. Gracias al protocolo creado, una vez que se detecta un delito contra la libertad sexual, se activan fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, instituto de medicina legal, personal sanitario, todo a fin de que haya una sola exploración médica, que el abordaje de la policía sea inmediato y en la misma zona hospitalaria, evitando así tener que comparecer en comisarías y activando la asistencia jurídica gratuita en el mismo momento. Además, en este juzgado trabajan con la tecnología CODIM, un programa que digitaliza el estudio de la declaración de las víctimas y permite automatizar los procesos, obteniendo al instante un análisis referente de la credibilidad del menor, así lo explica el magistrado. Tras cuatro meses de funcionamiento, el balance es más que óptimo, destaca su titular. En el plazo de dos años, el Gobierno tiene que elevar un proyecto de ley para crear ya con carácter general estos juzgados especializados.
3: Cada vez es más habitual utilizar mensajes de WhatsApp, correos electrónicos o audios en procedimientos judiciales. Dada la facilidad con la que se pueden modificar algunas de estas pruebas, es importante saber cómo debemos presentarlas para que se garantice su autenticidad. Esos mensajes son conocidos como prueba digital o electrónica. Y lo importante, en este caso, es el soporte en el que se presentan. Miguel Hermosa es abogado experto en nuevas tecnologías y vicedecano del Colegio de Abogados de Palencia.
5: Por prueba digital podemos
2: entender como cualquier información que puede estar en un medio electrónico que permite acreditar unos hechos que son relevantes.
3: No existe una regulación específica para aportar este tipo de pruebas, sino que se aplican las normas generales establecidas en la Ley de Enjuiciamiento Civil. No está especificado, pero se pueden acompañar de un informe pericial que garantice su autenticidad. Samuel Parra también es abogado experto en Nuevas Tecnologías.
4: Un correo electrónico, por ejemplo, es un documento que se puede, en papel, falsificar muy fácilmente. Yo puedo imprimir un correo electrónico que diga lo que yo quiera que diga, pero si, si no quiero jugarme en la que luego solo lo no puedan impugnar, el, lo que tendré que acompañar con un informe pericial que...
0: Miguel Hermosa recuerda que la firma electrónica y el certificado electrónico también pueden servirnos para garantizar la veracidad de un documento. En cuanto al tipo de pruebas electrónicas más habituales, las estrellas WhatsApp, también son muy importantes los correos electrónicos, especialmente en el ámbito de algunas empresas, en que la mayoría de transacciones se pueden hacer a través de este medio. En menor medida también se utilizan mensajes de audios o grabaciones en vídeo. Otros documentos que pueden servir como pruebas son los billetes de transporte electrónicos o las tarjetas de embarque.
3: Y terminamos esta semana con la jurista de la semana, ¿quién es Aida y por qué.
0: Se trata de la fiscal Patricia Viseu Sellers. Ha sido la ganadora del quinto premio a la igualdad Alicia Salcedo, otorgado por el Colegio de Abogados de Oviedo. Fue fiscal auxiliar principal en los tribunales penales de la ex Yugoslavia y Ruanda, donde desempeñó un papel importante en el desarrollo de la jurisprudencia internacional sobre el delito de violencia sexual en los conflictos armados como arma de guerra. También ha trabajado como asesora especial para la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, así como la representante especial sobre niñez y conflicto armado de naciones unidas. Actualmente es asesora especial de la Fiscalía en Crímenes de Esclavitud en la Corte Penal Internacional de la Haya. Esta labor le ha hecho merecedora del premio. Marti, María Martín, presidenta de la Comisión de Igualdad del Colegio de Abogados de Oviedo.
6: La quinta edición del premio Líger Salcedo ha sido otorgada a doña Patricia Selle por su eh, participación en la evolución de la jurisprudencia considerando la violación como un arma de guerra contra las mujeres y las niñas.
3: Enhorabuena a la fiscal por este premio. Para terminar, queremos recordar que este miércoles 23 de febrero se va a celebrar en Madrid el concierto solidario del grupo Los Secretos, organizado por el Consejo General de la Abogacía y por la Fundación Mutualidad Abogacía, con el objetivo de recaudar fondos para las víctimas del volcán de La Palma. Las entradas se agotaron enseguida, pero se puede colaborar todavía comprando entradas para la fila cero, que pueden adquirirse en teatroamaya.janto.es marcando la casilla de aportación solidaria e introduciendo el código Palma. La abogacía ha sido muy solidaria con la isla Canaria. El Colegio de Abogados de La Palma se volcó desde el primer momento abriendo un turno de oficio especial con abogados voluntarios para atender las consultas de los afectados por la erupción. En los tres primeros meses de funcionamiento han atendido ya más de 1.500 casos. Con eso terminamos. Hasta la semana que viene.
1: Gracias Luis, gracias Aida.
3: Manual de crisis. Reglas a seguir en caso de necesidad.
1: Bueno, mucho interés suscitan esas reformas relacionadas con el bienestar de mascotas, en general de animales, desde que el gobierno está avanzando en ese sentido y recordemos la consideración de, de seres que sienten, que comentamos en el... ...en espacios, bueno, hemos conocido precisamente en el, que en el pasado Consejo de Ministros del viernes... ...se han aprobado un par de anteproyectos nuevos, Mónica ya lo adelantaba, me pide un pequeño repaso... ...a dichas novedades, porque cree que también hay en marcha una modificación del Código Penal y que, que le interesa... ...es cierto, bueno, eh, aunque estamos hablando de anteproyectos, eh, tienes que saberlo y por lo tanto... Ambas normas, eh, ambas les queda todavía un recorrido legislativo tanto en sede de la Cámara Baja Congreso como en el Senado. bueno En clave de protección animal podemos decir que tenemos dos asuntos. Por una parte, ese anteproyecto de ley de protección de derechos y bienestar de animales y, cuidado, es verdad que parece ser que en los medios se olvida, esa reforma del Código Penal en materia de maltrato animal. Bueno, en cuanto a la primera, pues de, decir que se refuerza la protección penal de, de los animales, decir que se incorporan al delito ¿eh? diferentes agravantes se trata de herramientas también judiciales que permiten cambiar la titularidad de manera eh, previa a la resolución judicial. Y los textos, bueno, pues eh, están en los medios. Bueno, sobre todo se castiga aquel que fuera de actividades legalmente reguladas y sin estar amparado en leyes u otras disposiciones de carácter general, por cualquier medio procedimiento, incluye eso, los actos de carácter sexual, cause a un animal vertebrado lesión ...física o psíquica que requiera objetivamente para su sanidad tratamiento veterinario. Se habla de causas intencionales de la muerte del animal vertebrado, es un avance, y, y de los abandonos también de esos animales en condiciones que pueden peligrar su vida o integridad. Y por lo que respuesta al anteproyecto de Ley de Protección, decíamos pues que viene a, a cumplir con uno de los objetivos, que es precisamente racionalizar, simplificar esas obligaciones que todos tenemos que tener con eh, los animales, si somos responsables de ellos, tanto aquellos que son de compañía como en cautividad, la tenencia responsable de los animales y la política ojo de sacrificio cero que se busca para todo tipo de animales incluidos en esta ley. Por y, por lo tanto, conseguir abandono cero. Esas son las líneas principales, Mónica, de las normas que van camino de nacer. Y si sí, nos preguntaban la semana pasada, para que no nos, no nos dio tiempo, perdón, eh, para emitir el corte nos preguntaban precisamente acerca de si eh, se habían ampliado las eh, horas que uno puede estar detenido eh, en este caso en comisaría decían hubo un caso, no importa cuál, pero bastante conocido en los medios donde se hablaba de 140 horas de detención de un presunto, de un investigado. Y para, para aclararnos esto, porque la mentalidad popular, lo que todos tenemos en cabeza son precisamente las 72 horas de, de rigor, salvo para los casos excepcionales de terrorismo, etcétera Para aclararnos esto, hemos llamado y hemos eh, cogido la opinión precisamente de Juan Gospina, eh, letrado especializado precisamente en el orden penal.
5: La ley de enjuiciamiento criminal recoge que una persona a la que se le atribuye o se le imputa un hecho delictivo con una serie de indicios incriminatorios racionales puede estar privada de libertad durante 72 horas de detención en una comisaría, en una comandancia de la Guardia Civil durante unas 72 horas. Sin embargo, la jurisprudencia, y así lo entienden nuestra, los jueces, entiende que estas 72 horas pueden, tienen dos plazos. Un plazo policial... Y también un plazo judicial, así lo hemos visto en la Audiencia Nacional con los diferentes macro procedimientos en los que se procede a detención de numerosas personas, en donde la policía la procede ahora a la detención por un plazo máximo de 72 horas, es un, un tiempo máximo. Si se están realizando pesquisas policiales, es decir, si se está realizando una investigación, este plazo está permitido. Una vez esta persona puesta a disposición judicial, el juez puede tardar otras 72 horas para convocar lo que se conoce como la vistilla del artículo 505 de la ley de enjuiciamiento criminal, en donde podrá determinar el juez si esta persona es puesta en libertad o en su defecto es enviado a prisión provisional, con la restricción eh, también eh, podría ser de alguna medida para su libertad, como es la retirada de pasaporte o la imposición de alguna fianza.
1: Ya les adelantaba antes que pregunta un oyente, decía, repito, represento a muchos más y si no ya me dirás después de trasladarte mi preocupación, es textual, pregunta si no existe un estatuto de las personas mayores y sobre todo que, de qué leyes disponemos en ese momento, eh, ese impasse entre cuando se necesita protección al final de nuestra vida y, y ese momento en el que bueno, uno proviene de la madurez y perfectamente se rige, ¿no? Es una pregunta excelente, Antonio. Enhorabuena, ha estado en el clavo, en mi opinión, porque es una franja en la que parece que no nos dedicamos no dedicamos suficiente atención. Antonio nos recuerda precisamente que hemos dedicado tiempo a un partido político de mayores, a bueno, a diferentes situaciones, a revistas. Pero sobre esa normativa especial que él dice, va buscando sobre para el colectivo, pues no encuentra nada. Bueno, gracias por seguirnos. Tienes toda la razón, tomo nota de la idea. Seguramente estamos preparando algo que encaja con lo que estás diciendo, un programa sobre cómo afecta a los mayores la crisis de pareja o de matrimonio eh, eh, con respecto a los nietos, con respecto a los alimentos, con respecto a las visitas, etcétera, etcétera. Bueno, mira, precisamente porque los mayores proceden de una vida adulta donde gozan plenamente de sus derechos, hasta ahora no hay iniciativas de compilación o de que se dicten precisamente leyes especiales. De todas formas, no lo veo fácil, fíjate, partiendo de la pregunta del millón, y es ¿cuándo se es mayor? Es decir, ¿a partir de cuándo uno ya digamos que es mayor? Es decir, bueno, la verdad es que... Cada uno tiene una idea, los tiempos parece que retrasan también esa fecha y por eso lo que se produce es bien paquetes de normas que benefician a quienes cumplan quizás 65 años o más o incluso menos. Muchas veces son normas de tipo administrativo, ya se sabe, efectos de impuestos, seguridad social, transporte bueno y otras que protegen ojo a aquellos que son vulnerables los mayores, sabes, que de siempre, por otra parte, han sido contemplados a la hora de, por ejemplo, en el Código Civil, estamos hablando de una norma ya pues del siglo XIX, eh, prestación de alimentos, es decir, para que cumplan con ellos sus allegados, ¿eh? con las obligaciones para que tengan una vida digna poco más que, que subsistan. También con relación a la relación de familia, precisamente, por ejemplo, respeto de, de hijos a padres, esto ya viene, ya digo, de origen en el Código Civil. Y en la misma línea hablamos también del de derecho de visita de nietos, a abuelos y viceversa. no Hace poco hemos comentado sentencias en ese sentido. En ese sentido, todo está a la orden del día. Incluso la posibilidad de que participen en tutelas de nietos. Cuando llegó la Constitución, se acordó poco menos que lo que dice el artículo 5 cuenta sobre el papel del Estado garantizando las pensiones, etcétera etcétera y con independencia de esto hace 20 años, aquí en Madrid precisamente en la segunda asamblea mundial sobre envejecimiento se hizo eco de lo que nos estás diciendo, lo que pasa es que existe todavía esa laguna ¿eh? Eh, sobre todo si hablamos de legislación por acercarnos a nuestros días ahora en la convención de Nueva York, en su preámbulo precisamente habla de esto, de que eh, proteger a las personas, el problema es que siempre hablamos del handicap de aquellos que tienen ya barreras eh, sufren algún tipo de, de discapacidad, menos menosvalía, un hándicap en general. Y como tú bien me vas a apuntar seguro, no estamos hablando ¿eh? de ese tipo de mayores. Eh, lo que es cierto es que en España la reforma de junio pasado en materia del código civil amplió mucho ese apoyo que se puede dar a, a aquellos que necesitan ayuda. Te tomo nota de precisamente de tu propuesta y vamos a ver si recopilamos las normas y os las ponemos a vuestra disposición. Sí.
4: Tu radio en Madrid, 105.7. Capital Radio. Memorízalo en tu coche.
6: ¿A dónde vas a llegar con tu jubilación?
4: Hasta
5: donde quieras.
6: MAFRE presenta el programa Tu Futuro. La gestión de planes de pensiones que se adapta a ti. Ahora, hasta con el 4% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en mafre.es. MAFRE, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
5: Cuando vengas a Madrid, chulona mí. Reconduce
0: tus números Voy a ser temperatriz de la lavapiés Desatasca tus inversiones Y alfombrarte con claveles es la gran vía Recalibra tus cuentas Abañarte con
5: vinillo de jerez
0: Que no se atasque tu economía Sintoniza Capital Radio No me gusta el mundo atascado
4: Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio
0: Ventaja legal con Arcadio García Montoro.
1: Bueno, pues seguimos con esta especie de lecciones, ¿eh? de conversaciones amables con nuestro magistrado, en este caso, eh, con Ángel Luis eh, campo Izquierdo, eh, vicepresidente de CEMIN eh, y con eh, Mercedes García Vilanova, abogada, ambos especializados en el tema de familia. Y entre las muchas preguntas están precisamente la que se hace él para empezar esta conversación amable en materia de familia.
2: Hoy en día hay que tener en cuenta que estamos en crisis, que los matrimonios no tienen tanto dinero, y entonces se puede dar la paradoja siguiente. Matrimonio casado en gananciales. Que vaya a liquidar y no tenga ningún patrimonio que liquidar.
1: Sí, que Pero resulta... Dinero, por ejemplo, toda su vida y
2: Efectivamente, y no. no tiene. Y resulta que él es autónomo y tiene deudas. Es decir, Uf. resulta que no percibo el cónyuge que estaba en gananciales, que no tenía ingresos, no va a percibir nada de la liquidación de gananciales. Es decir, va a percibir en negativos, porque la deuda se reparte entre los dos.
1: Sí, sí, va a tener responsabilidad y a ver si
2: puede obtener una pensión compensatoria. Ajá. Punto. Vamos a poner que ese matrimonio o sea, estuviese casado en separación de bienes. Si ella demuestra que se ha dedicado al cuidado de la familia, tiene una compensación del 1438 por los años dedicados a ese, a la familia y al cuidado. Y además puede pedir la pensión compensatoria, que se puede pedir en gananciales. ¿Ella o él? El abuelo. Uno fue, de los sí, dos, el sí, que no okay. trabaja me refiero, sí, sí. el que se dedicó a la casa. Eso, es. Entonces por eso digo que es que la sociedad de gananciales está bien cuando hay gananciales, sí. pero cuando vivimos en crisis eh, da muchos problemas, porque luego hay que liquidar y hay que pagar la liquidación encima. Entonces Y luego es un proceso, como decía Mercedes, que dura
1: años. Estás inventando la sociedad de perdida, perdidanciales en vez de la de gananciales.
2: Entonces, ¿sí? habría sí. que imponer, como dice Mercedes, que yo siempre lo he dicho, el de participación real. Uh -huh. Ese tendría que ser el supletorio.
1: Porque refleja, decís, de, de alguna forma, eh, lo que realmente ha ocurrido. ¿no? Sí, sí, sí. Decir, no, no,
2: que participamos en lo que hemos eso ganado. Es, eso es. Y si no hay ganancias, pues no participamos. Eso es.
1: Y si hay una explotación, digamos, eh, profesional, la dejamos aparte ¿eh? y no lo mezclamos con este. Bueno, si
2: esa explotación la lleva uno y tiene ganancias, es del. A no ser que sea una persona jurídica, ¿eh? Uh -huh. Eso es distinto. Ahí
1: la intervención de, o la creación de personas jurídicas tiene mucho que decir. Es decir, como herramienta jurídica, ¿no, Mercedes, para. Uh -huh poder eh, no confundir por una parte y parar ahí también los riesgos, siempre que sean riesgos, digamos, asumibles, evidentemente, no están buscados de propósito para delinquir. ¿eh? ¿Qué te parece, Mercedes? Hombre,
6: pues, efectivamente, porque hay veces que de verdad vamos rayando el fraude ¿eh? sin, sin, sin quererlo. Y, y fíjate un poco, y, y al hilo de lo que estáis diciendo, el tema de, de considerar cuando esa pareja tiene, está en régimen de gananciales eh, y se ha constituido el negocio, estando casados, ¿Sí? la forma de entender la participación del cónyuge en ese negocio, porque, a veces si se ha constituido la sociedad estando vigente el régimen matrimonial, esa sociedad es gananciales. Aunque la titularidad de las participaciones la tenga uno de ellos, realmente las participaciones son gananciales. Entonces, a veces nos encontramos también con disgustos bastante gordos a la hora de liquidar. Precisamente en esos casos, que comentaba Ángel, ¿eh? esa, esa, esa pareja que está liquidando los gananciales, que no tiene nada, pero que sí que había un pequeño negocio, y a lo mejor es el negocio en el que está trabajando uno, pues un barecito, una cosa así, y se encuentra al final de la liquidación en que resulta que el barecito donde está trabajando es de los dos, y que hay que valorarlo y que tiene que compensar al, al otro en, en, en la mitad de ese valor. Entonces, eh, sí que es cierto que, que, que eso puede llevar a, a, a conflictos ma mayores de los que parecen. Yo siempre he dicho una cosa. Me parecen muchísimo más complicadas las liquidaciones de gananciales cuando hay poco o nada que cuando hay mucho. Cuando hay mucho es más fácil hacer un reparto porque esto para ti esto para mí. Pero ¿y cuando no hay nada? O sea, ¿y cuando solamente hay un piso o una deuda eh, o, 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 o un negocio pequeño qué hacemos ahí? Ahí, ahí, ahí es donde sí que se ve el, el verdadero problema. En las liquidaciones pequeñas, no en las grandes.
1: Podríamos hacer una fórmula matemática que dijera que la aproximación a cero dividido entre dos es prácticamente cero, ¿no? Pero es tampoco, ¿no? Que al final ahí está, ahí ahí está la pelea, ¿no? Uh -huh.
2: Muy bueno Lo que tú decías de las personas jurídicas y como ha dicho Mercedes, cuidadito y yo pongo casos prácticos que este se puede hablar porque ya lo hemos resuelto Bueno, lo hemos resuelto relativo porque era una medida cautelar El típico matrimonio que compra una vivienda y esa vivienda se pone a nombre de una sociedad en la que son socios mayoritario un cónyuge y minoritarios los hijos el otro cónyuge no es socio uh -huh. es decir, registralmente es eh, La vivienda es propiedad de una sociedad, pero se está discutiendo por la teoría del levantamiento del velo si esa sociedad tiene actividad comercial o negocial, que no existe, parece ser, según otros pleitos anteriores. O es una ficción. Y entonces es una ficción. Y entonces se está discutiendo ahora en una vía de acción de complemento de la liquidación de gananciales si se puede incluir en el activo ese bien. Entonces en nosotros se nos discutía si que había la anotación preventiva de esa demanda para evitar que esa sociedad vendiese el bien. Claro. El juzgado dijo que no porque estaba inscrito. Y nosotros dijimos que como en la liquidación de gananciales se podía discutir la propiedad en base a esa teoría del levantamiento del velo, dijimos que procedía a la anotación preventiva.
1: Aclaramos que el levantamiento sí, del velo es una, una fórmula, digamos, una doctrina jurídica por la no. que cuando alguien está o pudiera estar ocultando algo, Bajo otra fórmula jurídica, ¿no?, se, bueno, se habilita ¿no? A, a que de alguna forma se investigue acerca de qué es lo que ocurre de verdad, sí, aunque esté bueno, ese parapeto, ¿no?
2: Fundamentalmente es que cuando una persona física hace toda la actividad, pero precisamente para protegerse de los acreedores, le da una forma de persona jurídica. Pero en esa persona jurídica no hay trabajo de otros, es solo él. Entonces es el socio mariditorio, el socio único y el que toma las decisiones y todo. Entonces, es un parapeto. Es eh, lo mismo pero sí. lo que se quiere dar la apariencia es que es una persona jurídica poblada y yo el otro por él. Pero la actividad de esa sociedad es él.
1: Y por lo tanto que no y, se le ataque... Y el activo
2: es él. Es, esto Entonces, es. Que, y luego otra cosa, que también hay que tener muy cuidado con los negocios, que luego no se sabe decir. Yo me caso y tenía un barín. Vale, el barín es privativo, pero resulta que hoy en día es un restaurante y hotel. Claro. ¿Por qué? Porque ese, todas esas mejoras se han hecho con dinero ganancial.
1: Hemos invertido ahí. Claro, está entonces, es claro.
2: decir, ¿el negocio? el negocio es privativo, pero se si ha invertido mucho dinero ganancial y en la liquidación momento, se esto va es, a recuperar. Esto es, esto es, esto es. Entonces, cuidadito con eso. Y como ha habido un aumento, entonces se puede llegar incluso, para evitar perjuicios, que en la liquidación de gananciales se me permita la administración de algún bien tuyo para poder cobrar esto y que no desaparezca. Entonces,
1: muy interesante, muy interesante. Sí, sí. Hay que tenerlo sí, en sí. cuenta.
2: Mercedes. Eso, eso nos ha pasado, perdón, con ópticas o con clínicas dentales, mucho. Uh -huh.
1: ¿Mercedes?
6: Sí, y fíjate esto, no solamente con el ejemplo que pone Ángel en, en los negocios, esto es típico en, con los inmuebles, o sea, ah. el famoso, eh, la pareja que se casa se va a vivir a un inmueble privativo de uno de ellos y hace una superreforma reforma en esa vivienda y esa, y esa reforma se paga con dinero ganancial pero claro. claro se ha mejorado una vivienda privativa entonces claro estamos en una situación similar a la que comentaba ángel habrá que en el momento en que se liquide habrá que valorar eh, toda esa, esa mejora que se ha hecho en ese, en ese inmueble privativo porque ahí habrá un crédito, claro, a favor de, de, de la sociedad de gananciales, que ha, que ha invertido ese dinero en ese inmueble, que es privativo. Porque, fíjate, si no, qué forma, digamos, de, de fraude más sencilla frente al otro cónyuge, que claro, que, que se va pues porque la, la vivienda es privativa de, del otro y deja allí todos sus ahorros. Entonces, sí. pues bueno, dentro de que evidentemente, esto que estoy comentando, pues con todos los ajustes que, 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 que corresponderían, pero... pero un poco para que los oyentes entiendan la idea, ¿no? de, de cuando estamos, pues eso, mejorando eh, algo que es privativo de uno del otro, pero con dinero ganancial. Pues que ese dinero hay que recuperarlo.
1: Menos problema, os pregunto, menos problema hay cuando estamos hablando no del continente, sino del contenido de la casa. Es decir, de vamos a poner un contenido chulo. Vamos a hablar de un cuadro de, de Juan Gris. ¿Me explico? Sí. Es decir, ahí, eh, digamos, a la hora de liquidar el saber de quién es, si es de uno o es de otro en función del régimen y en función también de la factura, ¿no?, de, 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 sí. del recibo, de quién lo ha aportado, será más fácil, ¿no?, os pregunto.
2: Sí, y te pongo un caso todavía más curioso que se da a veces, que se separa un artista famoso uh -huh. cuyos cuadros son valiosos. Uh -huh. ¿De quién son sus cuadros? Uh -huh. Entonces, en el primer caso que tú uh -huh. has O sea, dicho, que él es el autor de Es las el obras. autor del cuadro. Vamos a poner Juan Gris, que está viviendo ahora, Picasso, que viviese ahora y se ¿Sí? separa. sí. Entonces, tiene sus cuadros. Entonces, la jurisprudencia ha dicho que los cuadros es propiedad intelectual suya.
1: Propiedad los intelectual. Los ha pintado
2: él, son de él. Claro, claro, claro. Entonces, eso hay que tener muy cuidado. Pero en el caso que... Tú Aunque planteas, los tengas
1: expuestos, entiendes, almacenados... son él, son caso, obras que hechas,
2: son hechas por él. Es claro. su propiedad intelectual. Entonces, eso no se puede... Queda fuera de la ganancialidad. muy interesante. Muy interesante se plantea sí. lo que tú decías. Entonces, cuando estamos hablando del contenido del inmueble, entonces... Hay una norma en el derecho sucesorio que dice que si no nos ponemos de acuerdo se le da un valor máximo aproximado del 3%. Eso hay que tener mucho cuidado, que yo he visto pleitos y hemos confirmado porque no había pruebas y estamos diciendo el valor del ajuar, que es lo que llamamos el ajuar doméstico, sí, sí. el 3%. Claro, si estamos hablando de 300.000 euros que vale el inmueble o aquí en Madrid de 500.000, sí. pues el 3% son 15.000 euros, si no me equivoco. <risa> uh -huh. Claro, 15.000 euros de mobiliario en una casa A lo mejor no lo vale
1: Es mucho, a lo mejor cuando lo pagas sí Pero en el pero momento claro, en que, no, es que la liquidación
2: El mobiliario ordinario se deteriora Y, de y se deprecia Totalmente sí. Entonces, sí. Si son mobiliario ordinario hay que ir a un porcentaje, sabiendo que nos movemos entre el 0 y el 3%. Uh -huh. Entonces ahí está la labor de los abogados, pero también los cónyuges que están peleándose tienen que tener un poco de cabeza, porque si van a las malas van a tener que pagar periciales, van a tener que pagar contadores y además más, y, más y caro al final, el collar que el perro. Efectivamente. Sí. Entonces eso por un lado. Ahora bien, si dentro del mobiliario hay bienes como tú dices valiosos, por ejemplo, un cuadro valioso, un mueble eh, un bargueño sí. del siglo XIV. Sí. Esos bienes hay que valorarlos de forma independiente. Sacarlos del ajuar y decir el ajuar y además este bien mueble, este y este, porque esos son muy fáciles de valorar y merece la pena gastarse en la valoración.
1: Muy importante lo que estás diciendo, es decir, al margen del ajuar. Sí, es es si separarlos,
2: por... sí. Los bienes valiosos, los bienes muebles valiosos hay que separarlos. Como una bien... joya. Eh, tú ten en cuenta que tienes sí, el. Sí, sí, ¿Cómo sí, se sí. llamaba esa de Liz Taylor? la Había un colgante muy famoso que era la. ¿Alguna perla sí, esa, que era la mayor del mundo? Sí. Pues que la tuviese. Un pues, pues, sí. Eso no la puedes poner en el jugar, porque vale más del 3%. Entonces, esos bienes, sépáralos y enuméralos separadamente.
1: Mercedes.
6: Eh, efectivamente. O sea, lo que está explicando Ángel es así. O sea, hay que separar todos esos bienes más valiosos. Y luego, además, el tema de valorar el 3% es que el origen de de este, de este, de este concepto es fiscal ¿Sí? tiene eh, lo que se dice siempre pues su prueba en contrario es decir la, se presupone que puede valer un 3% pero es bien fácil demostrar que no lo vale porque con una simple tasación oficial, de lo que vale el mobiliario, pues está solucionado y de hecho estamos hartos de ver en las liquidaciones eh, de gananciales, cuando ¿Sí? llega el momento de las tasaciones ¿Sí? y, y para que el contador partidor pueda hacer el cuaderno particional, que se tasan también los muebles, o sea, ese mobiliario que muchas veces no vale el 3%, ni el 2%. Porque además ten en cuenta que, como explicábamos antes, pueden haber pasado 20 años desde que se compraron esos muebles, 20 o 30. El,
1: el, mero, uso, el mero uso es, sí.
6: tienda, es una locura. Está
2: claro, está claro. Que, que a veces no hay que ir a una pericial. Si hay un buen reportaje fotográfico o un buen vídeo, los jueces tenemos capacidad para darles ese valor cuando vemos que es mínimo. No sí, podemos hacer valoraciones excesivas este porque eso es perito. Pero, por ejemplo, muebles de melamina. Sofás que, ¿sabes? Que llevan 20 años ahí. Las cosas cabrán... viejas. Las cosas cabrán pues el 90% de los hogares. Esas sí podemos dar nosotros si solemos dar un porcentaje más claro. pequeño. Pero cuando no tienes fotografías, no tienes periciales, no tienes nada, tiramos al 3%. Sea bueno o malo, es lo más objetivo. Si lo hace Hacienda, lo hacemos los tribunales. El
1: 3% en cuanto a valoración... Sí. De lo que hay. Es que lo del 3% en estos momentos eh, es una cifra que, cuidado con la cifra, y de nuevo estamos con la ironía eh, en, en los medios de comunicación. Mercedes, eh, y hay un tema que es indiscutible, y es que, eh, por ley de vida, llega un momento en que uno de los de, los, de, de, de las partes en la pareja puede puede fallecer, ¿no? Eh, y, y también puede ocurrir que en un momento dado por los motivos que fuera eh, yo qué sé, porque vemos que las cosas van a ir mal económicamente a ese negocio y no teníamos hecha la separación o el régimen de participación o lo que fuera eh, hay que liquidar ¿no eh, ¿qué consejos podemos dar para hacer esa liquidación? liquidación en el sentido corregidme si lo digo bien en el sentido de separar los patrimonios de uno y de otro eh, al margen de que hay que pagar haciendo también cuando se hace esa operación, Mercedes, ¿qué le dirías a alguien que llega a tu despacho en estos momentos en estos momentos y te dice o bien que ha fallecido eh, uno de los, de los cónyuges, o bien que quieren precisamente hacer esa esa partición?
6: A ver, si, si uno de los dos ha fallecido, quiero pensar que la persona que viene a consultarme es precisamente no solamente para hacer esa liquidación de, 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 de la sociedad matrimonial, sí. sino para solucionar los, las cuestiones hereditarias,
3: sí. porque el,
6: falle, el, el, el superviviente pues tiene unos derechos hereditarios que, que querrá ejercer. Entonces, cuando, cuando ha fallecido uno de los dos, lo lógico entre personas más o menos civilizadas es que los herederos, que uno será el cónyuge y los otros serán hijos o nietos, o puede ser que sean ascendientes también, padres, pero en fin, es ponerse de acuerdo para, para hacerlo. Entonces, cuando vamos a hacer esa escritura, en primer lugar vamos a hacer la liquidación de los gananciales, es decir, vamos a ver eh, igualmente el activo y el pasivo que tenían ese, ese matrimonio y, y vamos a empezar por hacer la división para a continuación, sobre el resto, o sea, sobre la mitad que le correspondía al fallecido, ver las cuotas hereditarias. Pero, efectivamente, lo vamos a hacer todo en esa misma escritura. Que no hay un acuerdo y hay que ir a un procedimiento judicial, pues en el procedimiento judicial hereditario se va a, a ventilar también toda esta toda
1: esta cuestión. Para que lo complica, me imagino que estamos hablando de dos cuestiones, es decir, aunque sean distintas, al final perdón, aunque sean la misma, parezca, ¿eh? de cara a justiciable, eh, son justiciable, eh, son dos cuentas, vamos a decirlo así, dos operaciones distintas, ¿no?, en ese sentido.
2: Pero correlativas.
1: Una primero y luego la claro, otra, claro. El, el,
2: el problema es que hay que hacer primero la liquidación de gananciales, que como puede ser en primera instancia apelación, casación, puede durar 10, 15, 20 años, que yo he tenido uh -huh. pleitos de 13, 15 años. Al acabar la liquidación, ya sabemos qué mitad le corresponde al fallecido. Y Pero empieza... a esa mitad hay sí. que sumarle los bienes privativos. Y ahí entra la discusión con los herederos otra vez para hacer el inventario del haber hereditario. Porque ya está resuelto judicialmente sus bienes que derivan de la sociedad de gananciales. Pero ahora hay que saber cuáles son privativos de él. Y luego sumar esas dos partidas y luego hacer el reparto. Por lo tanto, en esos pleitos podemos estar entre 25 y 30
1: años sí, y no exagero. Que es fácil que por el camino fallezca también el otro cónyuge, por ejemplo.
2: No que fallezca el otro cónyuge, sino que empiecen a fallecer herederos y haya que bueno. llamar a sus hijos bueno. o nietos vía representación. Entonces hay veces que nos encontramos con unos procedimientos de 30, 40, 50 partes porque cada parte hereditaria tiene, corresponde a, vez, a, a un, un grupo de personas que están por representación de un fallecido intermedio.
1: Es el caso típico que se ve, por ejemplo, en los inmuebles, ¿no? que a veces ves inmuebles en la calle que están abandonados uh -huh. y dices, ¿cómo es que nadie se ocupa? Pues nadie porque hay ahí no se sabe cómo está, no sabe cómo está la, la, uh -huh. la liquidación. ¿no? Mercedes, ¿algo más que añadir? Pues fíjate, una cosa
6: muy curiosa. Eh, precisamente el paso del tiempo hace que se solucionen estas cuestiones porque hay o sea, una en tu generación experiencia, que... en, tu,
1: en tu experiencia al final suaviza a lo mejor las relaciones, ¿no?
6: No, es, verás eh, hay una generación que es la que discute vale, y la que no llega a un acuerdo la siguiente generación eh, un poco arrastra esa discusión, pero te aseguro yo que la tercera generación no lo se hace igual el motivo por el que discutían y lo bueno. sí, es que sí. Es verdad. O sea, sí. esto que a veces por, en procedimientos de mediación lo vemos, pero pero fuera de ellos también. Es decir, eh, esa tercera, los nietos son los que llegan a un acuerdo porque les da igual el por qué discutieron los abuelos en su día. Pues, claro, ¿qué más da? Claro. Tienen lo que tienen y ellos son capaces de llegar a un acuerdo. Ahí sí que es donde se ve y, por, y, y se suelen solucionar pleitos que a lo mejor llevan muchísimos años. Precisamente porque ha llegado a esa generación en que ya no les importa cuál era el origen del problema. Lo sí. que quieren es solucionarlo. Y sí. entonces se sientan en torno a una mesa y lo acaban de
1: arreglar. Eso sin perjuicio de que los temas fiscales, yeah. eh, dependiendo de la comunidad autónoma que no que entre a conocer del tema, pueden acabar precisamente con el ¿no? con el patrimonio que quede, digo yo. Por Habla prescrito. Esos... Ah, no hablan prescrito. Ah, hablan prescrito, es verdad. Es verdad. Habla prescrito. Habla prescrito. Lo que hay que tener en cuenta es que la liquidación
2: de gananciales prácticamente no tributa. ¿eh? Porque lo que hace es repartir bienes que eran propiedad de los cónyuges. Con lo cual es ahí no hay transmisión, ni sí, mejora sí. patrimonial, ni nada. Solamente se tributaría fiscalmente cuando eh, se paga. Uno se queda con todo el haber ganancial y paga al otro en metálico por Voluntad de las partes, no porque el bien sea indivisible. Es ver, decir, aclaro,
1: aclaro el tema. Es, es decir, decir,
2: solamente hay un piso, por ejemplo. Sí. No se puede dividir en dos porque no da para hacer dos viviendas. Sí. Entonces se lo queda uno. Sí. entonces la parte que le corresponde al otro cónyuge se lo pagan en metálico. ¿Tiene que compensar? Es decir, hay una compensación en metálico por el exceso recibido. Pero eso es derivado de que el bien es indivisible. Entonces ese pago no es mejora patrimonial ni nada y no tributa esa liquidación. Uh -huh. Pero vamos a poner que... Tenemos esa casa, tenemos una plaza de garaje en otro sitio y un vehículo. Y queremos que todo se lo quede uno de los cónyugos y así lo pactan. Y te pago un exceso. Pues bueno, parte de ese exceso o todo no viene generado por la indivisibilidad, porque uno se podía haber quedado con la casa y el otro con la plaza de garaje y los coches.
1: Eso es un matiz muy importante. Y por sí, lo
2: tanto sí. el exceso era menor. Entonces, ese exceso que pago en metálico, que no deriva de la indivisibilidad, sino de la voluntad de las partes, tributa porque eso es un pago por compra.
1: O sea que llamamos a que de alguna forma conviene que se pongan de acuerdo con respecto a ese exceso, porque si no van a estar penalizados, en hay este caso, en por la hacienda pública. ¿no? Y luego ha dicho el
2: Tribunal Supremo que sí. si los dos cónyuges no se ponen de acuerdo, no se puede obligar a uno a que se quede con el bien y pague al otro, sino que hay que subastarlo. Que también eso dice, no, no, pues yo no lo quiero y te lo vas a quedar tú. Y como el otro te día, pues yo quedado... no me lo quedo. Pues va a subasta y en subasta sabemos que se saca menos dinero. Sí, sí, pero en el fondo
1: te vas a enterar por alguna de las partes sí, y lo pagan los dos, pues ¿no? No hay que provocar subastas. No hay que provocar subastas. Otro consejo. Mercedes.
6: Sí, eh, lo que estaba comentando. Ese exceso de, de adjudicación siempre paga, salvo en los casos que explicaba Ángel, que estamos hablando de un bien indivisible. Pero en principio, cuando tú haces una liquidación de gananciales en la que hay un exceso de adjudicación, eh, siempre tributa necesariamente, ¿eh? por la transmisión patrimonial que se está que se está produciendo. Uh -huh. eh, hay algunos casos... O sea, nosotros procuramos cuadrar las liquidaciones para que las adjudicaciones de ambos cónyuges sean iguales al suyo, claro. 200.000 a cada uno. Ahora, bueno. si un día resulta que te encuentras con que uno tiene m, un apartamento y una plaza de garaje y deciden, vale, pues m, yo me adjudico el apartamento y yo me adjudico la plaza de garaje, bueno, pues en casos como, como eso, o con más, con más inmuebles... Eh, en cuanto hay un exceso de adjudicación en favor de uno, hay que tributar. Lo que estaba diciendo de que de la prescripción eh, era referido al tema de la herencia. Esto es muy decir, importante,
1: aclararlo. Sí, 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 dime.
6: Claro, claro. O sea, vamos a ver, hay un periodo voluntario para pagar, que son seis meses, ¿vale? Y, y si no pagas dentro de ese periodo voluntario de seis meses, empieza a contar un plazo de cuatro años, a partir del cual, cuando acaba, ya ha prescrito el pago. Y, por lo tanto... Cuando vas a tributar, no tienes que tributar porque, porque ha prescrito, ha pasado el tiempo eh, que, que, que prevé la, la ley para, para obligar al pago, que el pago, ya os digo, la, el, del periodo voluntario era esos seis meses. Que, pues bueno, pues si a alguien le interesa el dato, se puede pedir una prórroga y esa prórroga se puede prolongar hasta un año más para, para presentar esa, esa liquidación. Lo
1: que sucede, Ojo, Mercedes, es que, sí. mientras tanto, entre esos seis meses y los cuatro años. Hacienda te puede sacar los colores, ¿no? Te puede decir, ojo, que usted claro, no tributó, claro, ¿no? Si Pregunto. Te pillan,
6: por eso digo, es el periodo a partir del cual te escribe. Y mientras tanto, digamos, utilicemos la expresión, te pillan, ¿eh? es decir, te se dan cuenta de que ahí pues no, no has presentado esa declaración voluntaria, pues entonces sí, hay una multa. Y además de la multa, pues hay un, eh, que por supuesto hay que pagar el impuesto correspondiente más los intereses que se hayan generado desde el momento en que se tenía que haber hecho el pago. Digo lo de los eh, cuatro años y lo de los seis meses, porque ¿Sí? hay gente que calcula los cuatro años de prescripción desde el momento del fallecimiento. Y ojo, no, se empiezan a contar a partir de los seis meses, o sea que realmente son cuatro años y medio, ¿eh? cuatro años y seis meses bien. para que haya prescrito.
2: Bien, bien. Ángel. Yo ahora, aprovechando estas cosas que estábamos hablando, yo haría un aviso también a navegantes, porque hay veces que se cometen errores, sobre todo por gente no vela en las liquidaciones, o gente que no sabe de derecho de familia y se mete en estores Y es cuando estamos hablando de que estamos liquidando y queremos incluir como activo un crédito de la sociedad de gananciales frente a uno de los cónyuges, o en el pasivo un crédito de uno de los cónyuges contra la sociedad de y la gente piensa, como este activo o este pasivo es ganancial mi, y corresponde la mitad a cada cónyuge, yo en mi mitad no la meto. Y entonces a, meto en el pasivo o en el activo solo el 50% frente al otro cónyuge. Ojo, que si haces eso, estás haciendo que ese 50% a su vez se divida luego entre los dos. Por lo tanto, has perdido tú un 25%. Y a veces pasa, Buen y matriz. ahí los jueces no podemos arreglarlo. Porque estamos en derecho de dispositivo. Y si la parte lo pide, ahí entramos nosotros. Y luego otra cosa. No entramos cuando hacemos liquidaciones de gananciales en créditos o deudas entre cónyuges a título personal.
1: Pero deudas... Eh,
2: que se deba el uno al otro. ¿Documentadas? No, no. En principio, eso es otra cosa. que Ahí voy yo. Es decir, las deudas o créditos que tenga un cónyuge contra otro no forman parte en sentido estricto de la liquidación de gananciales. Ahí solamente vamos a meter... El activo, créditos de la sociedad gananciales, y pasivo, deudas de la sociedad gananciales. Ajá. Hacemos el activo, el pasivo, la diferencia, el remanente, y repartimos haciendo los lotes. Bien. Una vez que tenemos los lotes es cuando si sí entra a jugar las deudas existentes entre cónyuges que no se discutan.
1: Que no se discuta, o que no que sea estén, discutible, o que estén, o sea, que, que si no se si hay una sentencia. Si uno lo
2: reconoce, o hay una sentencia reconociendo, vale, y entonces bien, el acreedor bien. sí puede decir: oye, antes de entregarle el lote, me va, va a descuento? pagar eh, esto es. esa deuda que tiene contra mí con cargo ese lote, y el resto se lo das. Es decir, es una segunda fase. Pero no es propiamente liquidación de ganancias. Claro,
1: primero, repetimos, primero se liquida la sociedad de gananciales y luego digamos que se hacen las cuentas con respecto a lo que Entonces, el uno le debe frente al otro a título
2: individual, ¿no? Pero si no se, si es dudoso, hay que ir al declarativo y ahí no podemos o sea, hacer nada. hay
1: que ir a un proceso donde sí. al final el juez dirá si en efecto se reconoce esa deuda o esa, lo que fuera y, y, y luego se aplicará la fórmula que sea. Cuando
2: hablamos de situaciones patrimoniales y uno tiene mucho patrimonio, ¿Qué pasa con los alimentos que tiene que pagar?
1: Bueno, pues lo dejamos ahí para el próximo programa. Eh, de todas formas, me quedo con un apunte de lo que acabamos de escuchar. Es decir, con la idea de que eh, el tiempo, es decir, el paso de los años, precisamente favorece que haya un acuerdo entre tantos herederos o en la disolución de un régimen económico matrimonial. Bueno, me dicen, por otra parte, eh, por Twitter, que no hemos hablado de un caso Remington, que es un caso que se ha producido en Estados Unidos con el tema de la venta de armas. Es muy curiosa la estrategia que han utilizado los letrados para el próximo día. Y ahora sí, les deseo una buena semana y les espero en ventaja legal, como todos los lunes y los domingos por la mañana.
0: Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión. Tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91 629 21 o en graficasnaciones.es.
4: Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden. Si crees en ti mismo cuando otros dudan... Deep Business, el programa de Capital Radio en el que descubrirás todas las soluciones que la inteligencia artificial ofrece al mundo de los negocios. Conducido por Álvaro García Tejedor, de la mano de Trilogic a Technology Brand. Los lunes a las 2 y 5 de la tarde, Deep Business, aquí, en Capital Radio. Frente a los impagos, vitamina D